0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة donc on va continuer à la place où on était la dernière fois. Et euh, on expliquait la dernière fois les, les, les choses qui ont rapport avec Al-Iman dans le Qur'an. On est rendu à Al-Iman dans le Qur'an. Al-Iman ou Et puis il y, a, il y a différentes questions, il y a différents points. Euh, dans la question de, de, de Al Iman et le chef il, il traite de ces questions-là au sujet desquelles il y a eu parfois des divergences entre les gens qui se disent musulmans c'est-à-dire entre les féracs donc il y en a qui ont dévié dans la question de l'Iman et il y en a qui ont euh, resté qui sont restés sur la droit chemin sur la voie de Al Sunnah Al Jamaah et qui ont suivi les Salaf Salih sur la question de Al Iman donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, un, le point qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est, ou un parmi les points qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est un point qu'on appelle, al-farq bain al-islam wa al iman le chef dit, islam al iman ça c'est, euh, le, le, titre général des questions au sujet de l'islam et de la foi, l'iman. Et le question le point spécifique qu'on va traiter maintenant, c'est, c'est quoi la différence entre l'Islam et l'Iman C'est quoi la différence entre l'Islam et la foi Parce que des fois, ça pose des, 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 des problèmes de compréhension parfois euh, chez les gens. Ils se demandent, est-ce que le musulman c'est un croyant Ou bien, est-ce que le croyant c'est quelque chose d'un peu plus qu'un musulman, ou etc. Donc... Le Sheikh va expliquer ça, il dit, L'islam et il dit, il dit, واحد dit, ذكر dans un même texte, hein, en même temps, c'est-à-dire les deux, les deux mots sont mentionnés dans le même verset ou dans le même hadith en même temps, eh bien, les ulama, ils ont établi une règle. Hein. Par contre, c'est parfois, donc il y a deux cas, soit que l'Islam et l'Iman, les deux mots soient utilisés dans le même texte, ou bien que euh, les deux soient mentionné individuellement, c'est-à-dire dans un texte on mentionne uniquement l'islam et dans un autre on mentionne uniquement l'Iman. Ok, donc les ulama ils ont expliqué une règle générale. Pour comprendre, c'est quand est-ce que euh, comment on doit comprendre euh, le fait que c est, c est, c est... des fois sont, ils sont mentionnés ensemble et des fois ils sont mentionnés séparément et qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont mentionnés ensemble et qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont mentionnés séparément et cette règle-là elle est très simple en fait ça dit euh, <p mouth deaf themselves> C'est-à-dire, ces, ces deux mots-là, l'Islam et l'Iman, s'ils sont ensemble, ils sont, ils sont différents, ou ils sont séparés, et s'ils si sont séparés, ils sont réunis. Pardon. Donc, la règle est, est simple, en fait. Là, je, je, je l'ai traduit seulement littéralement, c'est-à-dire, tel quel, quel. Quand les deux termes sont ensemble, on les sépare, et quand les deux termes sont séparés, on les réunit. Ça enfin, c'est, disons, euh, la traduction littérale, euh, parce que le chèque va expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire en, après, plus, par la suite. D'accord Donc, l'important de comprendre, ou de mémoriser cette règle, pour bien comprendre, c'est que lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont réunis, ils sont séparés, et lorsqu'ils sont séparés, ils sont réunis. والسيس كسابر زين أي إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى فكان الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة أعمال القلوب كما ذكر في حديث جبريل حيث فسر الأعمال الظاهرة بالإسلام فسر الإسلام بالعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة donc, euh, maintenant le chef il explique cette, la première partie de la règle, qui dit que lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils sont réunis, c'est-à-dire lorsqu'on les mentionne ensemble dans un texte, dans un hadith ou dans une dans le un Coran, eh bien leur signification est séparée, c'est-à-dire ils, ils ont deux euh, deux significations différentes. Donc, dans, dans un cas pareil, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble dans un texte, dans un même texte, eh bien L'islam, sa signification, ce sera les actions apparentes, les actions du corps, les actions de la langue, la parole, les, 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 le fait de prononcer les, les, les paroles de la foi et des choses de ce genre, et euh, le fait de faire les, les, actes, les œuvres, hein, les actions comme la salat et tous les autres actes d'adoration euh, extérieurs, donc ça c'est quand, quand ils sont mentionnés ensemble, l'islam a cette signification-là, par contre à l'Imane, elle a la signification des actes qui sont intérieurs des actions qui sont intérieures comme les actions du cœur comme, comme par exemple, pour expliquer ça on peut donner comme exemple le hadith de Djibril c'est ça ce que le cheikh explique dans le hadith de Djibril <coughs> un iman un islam et un iman sont mentionnés ensemble Donc, étant donné qu'ils sont mentionnés un islam et un iman ensemble leurs leur significations sont différentes, dans le sens que Al-Islam, dans ce dans le hadith de Jibril, ça implique euh, les actes d'adoration extérieure et Al-Iman implique la foi, hein, de, de croire Allah, euh, en Allah, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, Al-Qadar, Al-Qadar, Al-Malaika, hein, toutes ces choses-là, al -Qutub. Donc ça c'est, euh, les, les deux significations sont différentes malgré que les deux mots sont réunis dans le même hadith ou dans le même texte. Donc ça c'est l'explication pour, pour la première partie de la règle qui est lorsqu'ils sont réunis, ils, sont, ils se séparent dans leur signification. Maintenant pour la deuxième partie, le shaykh il dit وَإِذَا دُكِرَا الْإِسْلَامُ مُنْفَارِدًا دَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانِ وَإِذَا دُكِرَا الْإِيمَانِ مُنْفَارِدًا دَخَلَ فِيهِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَسْلُحُ الْإِيمَانُ إِلَّا لَا يَسْلُحُ الْإِسْلَامِ donc le Cheikh il dit que si on a mentionné dans un texte l'islam individuellement ou tout seul Alors l'iman est inclus dans l'islam Et, et euh, lorsqu'on mentionne l'iman tout seul, hein, individuellement Et bien l'islam est inclus dans l'iman Parce qu'il ne peut pas y avoir un islam sans la foi et il ne peut pas y avoir de foi sans l'islam. Hein? Les, les deux sont reliés. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, ça c'est l'explication de la deuxième partie de la règle, qui dit que lorsqu'ils sont séparés, ils sont réunis dans leur signification. D'accord? Et le cheikh il dit, Donc il dit que, le shaykh il dit que ça c'est, la foi l'Iman dans le Coran et dans la Sunna, et c'est le madhab de Ahl Sunnati wal jamaa Parce que quelqu'un, par exemple, lorsqu'il euh, il dit un musulman, hein, eh ben, automatiquement, il faut que. il ne peut pas être musulman sans avoir la foi en, disons, la base de de la foi qui est Donc s'il si dit je suis musulman mais qu'il croit pas en ces choses-là alors il n'est pas mu'min il n'est pas musulman non plus tandis que si quelqu'un dit Ana mu'min", et qu il y mu'min il faut qu'il applique les actions extérieures également sinon il n'est pas un vrai mu'min d'accord Donc, ça, ça y est pour ce point-là. Maintenant, le Cheikh, il explique un deuxième point. Il dit, Donc, le Cheikh, maintenant, il explique un point qui est, qu'est-ce qui annule complètement la foi, qui, qui fait complètement disparaître la foi, et qu'est-ce qui le fait diminuer Qu'est-ce qui fait diminuer la foi le Cheikh il dit ça, c'est une question très très importante et euh, la foi, elle peut disparaître en entier euh, à cause de certaines choses et il les mentionne. Il dit premièrement, « Al-shirku billah, azza wa jal, wal-kufru bihi, sawa akana al-kufru bil-juhuri, ou it takvibi ou » أو بالاستهزاء بما أنزل الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بشعائر الدين أو بفعل الكفر أو النطق به فهذه الأمور يزول بها الإيمان زوالا كليا ولهذا تسمى نواقض الإيمان وتسمى بخصال الردة لذلك الشيخ الذي يطمعنا Qu'est-ce qui annule complètement la foi C'est le fait de, connaître, euh, de commettre le shirk. Hein, et le kufr, de faire le kufr à Allah SWT également. Le sheikh, il dit, peu importe que ce kufr-là qu'on ait fait, peu importe qu'il soit euh, par euh, par exemple, c'est-à-dire le fait de renier ou de rejeter quelque chose de la religion qui est connue, ou bien, euh, c'est-à-dire de rejeter quelque chose de la religion qui est connu avec connaissance, ou hein. ou bien de renier, de démentir quelque chose qui fait partie de la religion avec connaissance, que ce soit dans les règles ou dans les dans les dans les informations de qu'est-ce qui a rapport avec Al-Reib ou des choses de ce genre, ou ou bien par le doute, le fait de douter en quelque chose. Euh, au sujet duquel Allah ta'ala a fait descendre une révélation, euh, soit dans le Coran ou dans la Sunna et le fait de se moquer de quelque chose qui a été révélé par Allah ta'ala donc le fait de se moquer de quoi que ce soit de la religion, hein, ça fait sortir de l'Islam ou bien euh, de se moquer du Prophète ou bien de se moquer du Coran ou de la Sunna ou des règles religieuses, des règles de la religion ou bien on peut également euh, annuler sa foi par une action qui a rapport avec le coffre, ou bien de, une parole de coffre également, et toutes ces choses-là, elles font disparaître complètement la foi en entier, et c'est pour ça qu'on appelle ces choses-là Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, ça veut dire les choses qui annulent l'Islam de quelqu'un, comme quand on dit par exemple… Euh, le Wudu, quand on a fait quelque chose qui annule notre Wudu, on appelle ça Nawaqid al-Wudu. Les choses qui annulent ton Wudu. Et bien, il y a des choses également qui peuvent annuler ton islam, te faire quitter l'islam. Et c'est pour ça qu'on les appelle Nawaqid al-Islam ou Nawaqid al-Iman. Et puis, également, le chef dit qu'on peut les appeler euh, Nihisal euh", al-Rudda, c'est-à-dire les points qui... Euh, qui font apostasier quelqu'un, qui le font quitter l'islam. Après le cheikh il dit al Wa Donc le cheikh il dit que Qu'est-ce qu'on veut dire par contre, quand on dit le shirk qui annule complètement l'islam, on parle du shirk majeur. On parle du shirk majeur. Et de même qu'on parle du kufr majeur. Parce qu'on sait qu'il y a un kufr mineur et qu'il y a un kufr majeur. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger euh, ces deux catégories-là. Et euh, en ce qui concerne les détails du kufr, eh bien, le, prochain, le prochain chapitre dans le livre, c'est justement... Ça parle justement du coffre dans Al Donc, euh, il faut, on va, on va laisser euh, le, le, les choses pour euh, plus tard. C'est les détails de ces questions-là, puisque le cheikh il va les expliquer dans euh, quelques, dans quelques pages. D'accord. Donc, le cheikh il dit, donc c'est le, le shirk et le coffre euh, majeur. Le shirk et le coffre majeurs qui font sortir de l'islam et il, donne également, il dit également que al nifaq cest c'est-à-dire l'hypocrisie hein, qui est euh, dans les croyances ou dans le cœur parce qu'il y a deux formes de Nifaq, Nifaq al-Amali, Nifaq dans les actions on a déjà parlé de ça au début et nifaq al al-Atiqadi euh, c'est-à-dire dans les cours précédents on avait parlé de, de Nifaq, on a expliqué sourate al-Baqarah au début donc, ça, ça a été déjà clarifié. Le cheikh, il dit, Donc, la foi peut être annulée, comme on a dit tout à l'heure, euh, <coughs> par les paroles, par les actions et par les croyances qui, ont, qui sont reliées au Kufr et au Shirk. Euh, donc, c'est pas euh, le coffre, c'est pas, ou le Shirk, ou le Kufr, c'est pas uniquement, euh, c'est-à-dire, le fait que notre foi disparaît ou qu'on perd notre foi, c'est n'est pas uniquement relié à dire qu'on ne croit plus ou des choses de ce genre, mais on peut euh, quitter la foi par des paroles ou par des actions ou par des croyances qui sont opposées aux principes fondamentaux de l'islam. Après, le chef, il dit, Le cheikh il, il dit qu'il y a également une autre chose qui fait annuler euh, quelque chose d'autre qui fait annuler la foi de quelqu'un. Et il dit que c'est le fait de quitter la salat Et il dit, quand la salle Allah est allée, salle, il y a un rajour, il y a un rajour, il il a un donc le cheikh il dit que le fait que quelqu'un abandonne la salat eh ben ça le fait ça lui fait perdre complètement sa foi. Euh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit entre l'homme et le, entre le shirk et le kofre, il y a le fait d'abandonner la salat. Et euh, il y a un autre hadith, celui-là est mentionné dans, dans Sahih Muslim et l'autre c'est un hadith qui dit L'entente ou le pacte qui est entre nous et eux, c'est la Salah. Alors celui qui l'abandonne, alors il a mécru, faqat de kafar. Ok, donc euh, ça c'est deux hadiths. Celui-là est mentionné dans, euh, attends, je, je pense qu'il est mentionné par l'imam Ahmed dans l'imam euh, al Mustadr de l'imam Ahmed. Le cheikh il dit que ces deux hadiths-là quand il mentionne le verbe kafar ou bien le terme kofr il dit que ça implique le coffre majeur, d'accord Et euh, ça, c'est la position du Cheikh. Et la position de la plupart des ulama en Arabie Saoudite, c'est que la personne qui laisse la prière complètement, il est qu'à faire. Peu importe qu'il l'ait abandonné par paresse ou par négligence, ou bien qu'il l'ait euh, rejeté son obligation pour eux, les deux cas sont, euh, font que quelqu'un quitte l'Islam. Et on sait déjà, on a déjà parlé du fait qu'il y a un désaccord à ce sujet-là. Na'am. Donc le cheikh il dit que la preuve que pour lui que c'est un kufr akbar, c'est que Allah a dit, que Allah a dit dans le Coran, au sujet des mujirimin, des criminels, dans Surat al-Muddassir, le verset 42 et 43, Ma salakakum fi saqar, qaloum, lam donc, euh, le chef il donne comme preuve, il dit que, Yanni, qu'est-ce qui vous a ramené à sakar? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer ils, ils ont répondu, c'est-à-dire les criminels ont répondu, euh, nous ne faisions pas partie de ceux qui se, qui sont, qui font la salat. Donc, le chef dit, Le chef dit, سواء كان جاحدا لوجوبها أم غير أم غير جاحدا أما من تركها جاهلا أو تركها ناسيا أو تركها نائما أو تركها بزوال عقله فهؤلاء لا تشملهم نصوص الوعيد على تركها دعوة للشيخ euh, la cause, comme on a dit, pourquoi ils ont été rentrés en enfer, c'est à cause de, du fait qu'ils avaient abandonné la salah ou qu'ils ne faisaient pas la salah. Et le chef, dit que celui qui abandonne la salah intentionnellement, alors il a mécru. Peu importe qu'il ait renié son obligation ou qu'il ne l'ait pas renié. En ce qui concerne celui qui l'a abandonné par ignorance ou par oubli, ou qu'il l'a abandonné parce qu'il dormait, ou bien qu'il a perdu euh, la raison. Ceux-là, ils ne sont pas inclus dans les textes de, de la menace au sujet de celui qui abandonne la salat. <coughs> le Cheikh ensuite ensuite dit Une autre chose qui annule complètement la foi et qui fait sortir quelqu'un de la foi, de l'Iman, c'est le fait d'enseigner la, 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 la magie, la sihr, et de l'apprendre, hein? le fait de l'enseigner à ou de l'apprendre, parce que quelqu'un ne peut pas l'apprendre sans avoir mécru, et celui qui a accepté de l'apprendre également, eh ben, il a mécru également. Après le Cheikh il dit, non, Donc le Cheikh il dit également une autre chose qui annule complètement ta foi, c'est le fait de prétendre de connaître la connaissance de l'invisible, comme par exemple, la connaissance que seul Allah connaît, comme connaître l'avenir, connaître l'invisible, les choses cachées, des choses de ce genre, que seul Allah connaît, ça c'est euh, Kufri, celui qui prétend connaître ça... Et eh ben, c'est comme s'il si, yani, a prétendu avoir une attribut d'Allah, et ça c'est shirk également. Donc ça fait quitter quelqu'un, euh, les rangs de l'islam. Et, euh, quelqu'un qui croit par exemple que quelqu'un peut connaître le ray hein, quelqu'un qui, qui, euh, qui croit qu'une personne peut connaître l'invisible, et eh ben elle aussi elle quitte l'islam. Euh, yeah, il y a beaucoup de, de gens qui prétendent ça, comme les, les gens qui disent la bonne aventure ou qui prétendent connaître l'avenir ou des choses de ce genre, ceux-là rentrent dans, dans ce, ce, ce point-là, et il y a beaucoup de Soufis hein, également qui prétendent connaître al hein qui prétendent avoir des, soit avoir des révélations ou qui prétendent qu'ils rencontrent le Prophète en, en, en état d'éveil et que le Prophète vient leur raconter des, 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 des choses. Ou bien il y en a d'autres qui prétendent même carrément qu'ils sont capables de monter dans Mahfouz, c'est-à-dire dans les tables préservées, pour aller lire qu'est-ce qui est écrit dedans au sujet de l'avenir. Et ça, c'est des idées parmi, qui sont écrites parmi les, dans les livres des des sophia. Et pour eux, c'est des choses euh, sont normales, alors que c'est des idées qui ont rapport avec le coffre. Euh, ensuite. ويزول الإيمان بالحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مساو له أو أنه مخير أن يحكم بها أو أنه مخير يحكم أن يحكم بهذا أو هذا فهذا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرج من المله donc le cheikh il dit qu'également la foi, euh, foi d'une personne est complètement annulée en entier si elle juge par autre que ce qu'Allah a révélé, euh, par exemple dans les cas où la personne croit que euh, la, la loi qui est euh, ou la chose par laquelle elle juge qui est contraire à ce que Allah a révélé, elle croit que ça c'est meilleur que ce que Allah a révélé. Donc dans le cas où la personne croit que euh, qu'est-ce qui est autre que la loi d'Allah est meilleur que la loi d'Allah, ou qu'est-ce qui est révélé, qu'est-ce qui est pas révélé par Allah est meilleur pour juger que ce que Allah a révélé, eh ben celui là il est qu'à faire. Ou bien celui qui croit que c'est équivalent. Hein, il croit que ce qui n'est pas révélé par Allah est équivalent avec ce que Allah a révélé. Ça c'est un autre exemple de cas qui fait que quelqu'un quitte la foi. Également une autre personne qui croit qu'il a le choix de juger entre celui-là ou celui-là. C'est-à-dire il croit qu'il a le choix de juger par ce qu'Allah n'a pas révélé ou de juger par ce qu'Allah a révélé croit que c'est permis aller hein, de juger par autre que ce que Allah a révélé et dans ces cas-là que le cheikh a mentionné ça c'est un coffre akbar qui fait quitter euh, la foi complètement tandis que il y a d'autres cas euh, dans, dans certains cas par, euh, par exemple et eh ben c'est pas ça rentre pas dans le coffre majeur qui font quitter l'islam comme ça a été expliqué par les ulama il y en a qu'il y a dans certains, dans certains cas, comme par exemple <coughs> le cas où une personne juge selon ses passions, ses désirs, euh, yani, tout en reconnaissant qu'il est, il est obligé de juger selon la charia, mais il, il suit son désir et sa passion, et bien dans ce cas-là, yani, il n'est pas qu'à faire, c'est seulement un kufr, asrar, hein, duna kufr comme les salaf ont expliqué ça. أما المعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر فهذه ينقص الإيمان بها ولا, ولا يزول بالكلية وذلك كشرب الخمر والسرقة والزنا وأكل الربا من غير استحلال له والكذب والغيبة والنميمة فهذه كبائر, كبائر, كبائر فهذه كبار ينقص الإيمان بها لكن لا يزول وينقص حتى ربما وصل إلى مثقال ذره أو أقل من ذلك كما سبق بيانه ولكنه لا يخرج الانسان لا يخرج الإنسان من الدين لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لشيخ الإكسبليك منا يعني لبشيش. Plus, qui sont moindres que le coffre et le shirk, eh ben, cela, ils ne font pas complètement euh, perdre la foi, ou ils ne, ils ne font pas complètement euh, annuler la foi de quelqu'un, mais ils la diminuent. Ils la diminuent, puis ils la rendent, euh, disons, euh, incomplète. <coughs> et puis, le chef, il dit que des exemples de ces péchés-là, c'est comme par exemple, le fait de boire de l'alcool, hein, ou bien euh, de voler, ou de faire al la fornication et l'adultère, de manger riba cest c'est-à-dire de, de prendre de, de l'argent qui est avec de l'intérêt, à riba euh, sans, sans toutefois le rendre halal, il hein, faut bien spécifier que si quelqu'un rend, euh, rend ou déclare une de ces choses-là halal, ou croit que c'est halal avec connaissance, et elle quitte l'islam, elle, elle, elle a renié une interdiction qui est claire, d'accord Dans des cas comme ça, dans des cas comme ça, oui, euh, la personne quitte la foi. Mais tant qu'elle n'a pas été, euh, reconnu, tant qu'elle n'a pas dit que c'est halal de le faire, elle, elle reste <coughs> dans la foi, dans les limites de la foi. Le chef, il dit que également elle cache le mensonge, par exemple, elle rie le fait de parler dans, dans le dos, dans l'absence d'une personne, de dire des choses mauvaises dans l'absence d'une personne. an hein, le fait de faire circuler des, des rumeurs, des rumeurs euh, au sujet des gens. Euh, ça aussi, ça rentre dans les péchés. Et le cheikh il dit que ça, ça rentre dans les Kaba'er, c'est-à-dire c'est dans les grands péchés. Mais elles ne font pas perdre la foi en entier. Euh, elles font seulement la diminuer. Jusqu'à ce qu'elle Jusqu'à ce qu'elle atteigne le poids euh, d'une comme une, une atome, hein, la, une atome de foi Ou bien moins que ça même, comme on l'a déjà expliqué Mais ça ne fait pas quitter une personne complètement la religion euh, Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, -Nisa, euh, dans le verset 48 et, de, et dans le verset 116 Il dit « Inna allaha la an c'est-à-dire il ne pardonne pas qu'on lui donne quoi que ce soit d'associé dans l'adoration avec lui mais il pardonne toute autre chose à qui il veut, tout autre péché en dehors, que le shirk, en dehors du shirk Allah subhanahu wa ta'ala il le pardonne à qui il veut Donc c'est clair de ce verset-là, c'est clair que la personne qui fait un péché parmi les kabaïr il est sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa Et sous la volonté d'Allah subhanahu wa Si Allah veut, il va, Allah va lui pardonner par sa miséricorde Et si Allah wa décide, il va euh, le punir par sa justice Et la, le mu'min qui a une atome de foi dans, dans le cœur Il ne va jamais demeurer éternellement en enfer Tant qu'il n'a pas commis de shirk et de kufr, il va sortir... Après une période que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît Et il va euh, être entré au paradis par la suite C'est uniquement les qui purs et les kuffars Qui vont rester une éternellement dans l'enfer Après le cheikh il mentionne d'autres preuves du Coran pour سوف <تصفيق> تساعد هذه المساعدة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين donc le shaykh il dit que, euh, il utilise un verset pour montrer que la personne qui fait un grand péché elle ne quitte pas la foi en entier dans le verset de al hujurat le verset 9 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit si deux groupes parmi les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala donc le shaykh il dit c'est le verset qui dit c'est-à-dire si deux groupes parmi les croyants donc, Allah, les a appelés des croyants. Ils, ont dit, ils se sont combattus. Fa alors, faites, euh, essayez de les, euh, essayez de faire une une, 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 une paix entre eux. Essayez de les, de les, euh, comment on dit, une entente. Essayez de faire une entente entre les deux pour qu'ils, euh, pour qu'ils cessent de se combattre. Essayez de les, d'arranger de de, le problème qui existe entre eux et yani. D'accord Donc, euh, malgré que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith, il a dit, « Qitalu al-Muslimi, euh, si babu al-Muslimi foussouq, wa qitalu hu hein? Donc, dans un hadith, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit, que le fait d'insulter un musulman, euh, « si babu al c'est un c'est un grand péché. Yani. » Et le fait de le combattre, c'est Kufr, de combattre un musulman. Donc, <coughs> certains pourraient prendre ce hadith-là, hein, à premier, à premier, euh, du premier coup, prendre ce hadith et dire, bon, si un musulman combat un autre musulman, ou si un musulman euh, se bat avec un autre, automatiquement, il est Kufr. Parce que le hadith dit, « Sibabu ou muslimi ou Kufr » Mais les ulama Jama'ah, lorsqu'ils utilisent les textes et lorsqu'ils étudient les textes, ils ne prennent pas un texte en particulier et euh, ils l'isolent des autres. Non. Quand ils, quand ils regardent une question dans le Coran, euh, ils prennent tous les textes qui se rapportent à un point avant de faire une, de prendre une position et un jugement et, et ce n'est pas comme ceux par exemple qui se font une haqida dans leur tête ou ils se font une, une, une croyance dans leur tête puis ils vont aller retourner au texte pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut supporter leur aqida, Hein, comme font les gens de Bédar. ils s'établissent des règles des principes en premier puis après ça, une fois qu'ils les ont établis hein, soi disant, soit disant des, des principes rationnels comme ils appellent. Et bien ils établissent ces principes-là, puis après ils retournent au Qur'an puis là ils essaient de trouver dans le Qur'an qu'est-ce qui pourrait supporter euh, leurs leur théories Ou leurs idées ou leurs euh, pensées dans le Qur'an Et donc étant donné bien entendu qu'ils qu utilisent leurs raisons uniquement pour arriver à ces conclusions-là Et bien comme, comme, euh, comme euh, bien évidemment allez, ils tombent dans plein de contradictions Parce qu'ils vont trouver certains textes qui, va, qui vont supporter leur position, mais en même temps, ils vont trouver d'autres textes qui vont contredire leur position. Alors, euh, c'est là qu'ils vont tomber dans quest ce qu'on appelle Al-Tahrif euh, euh, ». Ils vont essayer de déformer le sens de certains textes pour essayer de les, de les rendre en accord avec leurs principes qu'ils ont établis euh, selon leurs euh, leur raisons ou leurs euh, leur passions. Hein. Tandis qual sunat et wal c'est le contraire. On prend... Tous les textes que Allah a révélé qui parlent d'un point en particulier Et, et ce que les relâmas ont fait Et, et ils, ils, après ça, ils ont pris de ces, ces textes-là Les points qu'il faut en tirer Et puis ils les ont appliqués, c'est tout Ils ont cru en ces principes-là tels quels D'accord Et ils ont, euh, ils ont réuni qu'est-ce qui, qu qui était euh, possible de réunir Et, et c'est pour ça qu'Ahnus Soudati Wal ils sont pas divisés, hein. Dans les questions d'aqidah ils sont tous unis. Et c'est pour ça qu'on les appelle Ahlus al Jamaah. Donc, euh, dans le, dans l'autre hadith que j'avais mentionné, on voyait que la personne qui a combattu un autre musulman, il est, euh, il a, le prophète a décrit que c'était kufr, Toutefois, on voit ici que Allah wa ta'ala il mentionne que s'il y a deux groupes parmi les musulmans, Allah les a appelés musulmans et il dit qu'ils se combattent. Alors, euh, essayez de faire une paix entre eux, essayez de les réconcilier. Et si un des deux groupes euh, transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre ou au commandement d'Allah. Et si... Euh, yani Donc c'est ça le, le, le point qui est important à comprendre qu'il faut comprendre bien que yani, s'il y a un conflit ou quoi, donc ça veut pas dire que les, le, les deux qui ont combattu sont des koufars, parce que si c'était des koufars, et ben Allah a recommandé de les exécuter, puisqu'on sait que quelqu'un qui quitte l'islam, la punition, c'est euh, euh, l'apostasie, la peine de l'apostasie, c'est euh, yani, l'exécution, et donc euh, étant donné qu'on voit que dans ce verset-là Allah subhanahu wa a pas commandé l'exécution euh, ça prouve que ces gens-là ont pas quitté la foi en entier hein? et dans le verset Allah il dit à la, à, la, à la fin puis s'ils s'y conforment hein? alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah, vous soyez juste parce que Allah SWT aime les justes. Donc, ça, ça clarifie ce point-là. Et il mentionne d'autres versets qui disent Et ça, c'est un autre verset qui vient juste après. C'est-à-dire, les croyants ne sont que des frères, alors réconciliez-vous entre vos frères. Donc, ça, ça veut dire que même s'il y a des conflits, si Allah il demande dans l'autre verset qui précède, de faire une réconciliation entre deux groupes qui se combattent, ça, et que Allah, dans l'autre verset qui vient après, il dit, alors, réconciliez-vous parce que, euh, entre vos, entre frères, et que c'est seulement les frères qui sont, euh, c'est seulement les croyants qui sont des frères, donc ça veut dire que ce sont des croyants, même s'ils sont, même s'ils se sont combattus, hein. Et, euh, même on rapporte euh, au sujet des sahaba, que même lorsqu'il y avait la fitna entre eux, et bien, après le combat, le soir, quand le combat était fini, ils se réunissaient, puis ils priaient ensemble les deux, les deux euh, groupes opposés. Quand c'était la salade, ils priaient ensemble. Hein? Subhanallah. Donc, euh, le cheikh ensuite il dit Samahum mu'minin, ma'a anahum yaktulu ba'dhum ba'dan. Hein? Ou katlu mu'minin bi gayre haq kabira min al kaba'ir, min kaba'ir al vnoum. Ma'a haza, lem yakhrijhum min al iman. Donc le Cheikh dit que même s'ils se combattent et qu'ils ont fait un grand péché parmi les grands péchés hein, parmi les Kabaïr ça ne les fait pas complètement sortir d'eux Al-Iman ça fait uniquement diminuer leur foi hein, et et euh, c'est une, une, diminution de leur foi qui est apparente et qui ne les fait pas sortir de la religion. Et c'est ça la position de Ahl Sunnah. Après il dit « khilafan »,« al-khawarij wal-mu'tazila wal-murji'ah Par opposition à ce que disent les groupes de bid'a comme al-khawarij wal-mu'tazila et les murji'ah. Donc les khawarijs et les mu'tazilat, les deux, ils ont pris la position que la personne qui fait un grand péché est éternellement dans le feu de l'enfer et qu'il sort de la foi à cause de son péché et de sa désobéissance. Khawarijs. Ils ont dit que toute personne qui fait une kabira, un grand péché, il quitte la foi, il devient kafir. Et euh, <coughs> il y en a d'autres qui sont les mu'tazila, bon, c'est une autre Eux, et ils ont ils ont dit que bon la personne qui fait une kabira, il n'est pas kafir et n'est pas mu'min. Ils ont inventé une beda qui s'appelle Al manzila ben al manzilatayn c'est à dire le, 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 le niveau entre le degré entre les deux degrés. Hein? Et euh, c'est une ah que qui a été inventée par Wassil ibn Atah okay? C'est lui qui, est, qui a inventé cette bid'a ah. Puis euh, par la suite, ben d'autres bid'ah se sont rajoutés à ça Et eux, ils disent que ça c'est le hukum dans la dunya Qu'une personne qui fait des kabair, il n'est pas bon, mais il n'est pas qu'à faire Sauf que dans l'akhirah il est éternellement dans l'enfer, comme les Khawarij, c'est-à-dire comme la position des Khawarij. Les Khawarij disent qu'il est kafir dans la dunya et éternellement dans l'enfer, dans l'akhira. Eux ils ont dit non, dans la dunya il n'est pas kafir, mais il n'est pas mu'min non plus. Il est entre les deux. Et puis dans l'akhira, et eh il sera en enfer pour l'éternité. Donc, ils rejoignent la position des Khawarij en ce qui concerne le verdict de l'au-delà. Et le chéri dit par la suite. Le en ce qui concerne les Murgi'a, ils ont dit qu'avec la foi, une fois que tu as la foi, une fois que tu as dit la ilaha illallah, aucun péché ne peut te nuire Hein? aucun péché ne peut nuire à ta foi et ta foi va toujours rester euh, comme elle est elle ne va pas diminuer à cause des péchés que tu fais hein? donc euh, ces deux positions là sont complètement fausses et elles sont en opposition avec la vérité et ce sont deux positions qui sont à deux extrêmes tandis que le chef il dit وهو مذهب السلف أهل السنة والجماعه وهو أن يقال مرتكب الكبيره إن لم يكن مستحلا لها فانه ينقص إيمانه ولكنه لا يخرج من الإيمان فهو مؤمن ناقص الإيمان أو يقال هو مؤمن فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته euh, le Cheikh, il dit que la vérité en ce qui concerne cette question-là, c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire le madhhab d'ahlus Sunnati wal Jama'ah, le Madhab des salaf, et il dit qu'on on, on dit, nous à ce sujet-là, que la personne qui qui, qui fait un, qui commet une kabira, c'est-à-dire un grand péché, un péché majeur, <coughs> un péché capital. On peut dire, yani, euh, si il si ne l'a pas déclaré halal, eh ben c'est que il fait diminuer, il fait uniquement, on dit seulement que ça diminue sa foi, mais il ne sort pas entièrement de la foi. Il est mu'min, c'est un croyant, mais sa foi est faible ou sa foi est euh, rabaissée ou euh, diminuée. On dit par exemple, menfacer, euh, c'est-à-dire c'est un, un croyant mais un, un croyant pécheur, Ou mu'min il est croyant par sa foi et, et pervers ou pécheur par son péché. Euh, donc on dit que la foi s'est réunie en lui ainsi que le péché et ça c'est la position de Ahlus et wal en ce qui concerne la personne qui fait un grand péché le Cheikh dit c'est pour ça que Allah Taala il a légiféré l'établissement de certaines punitions pour certaines personnes qui commettent des grands péchés et des grands crimes, comme par exemple la punition pour la personne qui commet asdina et qui euh, commet un vol ou des choses de ce genre. Le il dit: بذلك لوجب قتله على كل حال ولا يفوض الأمر إلى أو ليأدم لأن المرتد لأن يجب قتله ولا عفى ولو عفى عنه الخلق جميعا وإذا قتل القاتل فإنه يغسل ويكفن ويسل عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم Hein Le cher, il dit, hein, ce qui, euh, de même que, euh, Allah ta'ala a légiféré al-khisas, c'est-à-dire, hein, comme on appelle en français, la loi du talion. Donc, pour celui qui commet un meurtre, par exemple, il euh, y, y a, un choix pour les, euh, pour les, les, les membres de la famille de la personne qui a été tuée. Ils peuvent, ils peuvent, euh, par exemple, demander que, la personne soit exécutée, ou bien ils peuvent faire preuve de compassion, puis euh, ne pas demander l'application de la peine pour lui, hein, la peine de mort. C'est-à-dire, celui qui a exécuté, qui a tué quelqu'un, il est tué lui également, selon la loi de, de al selon al selon le, la, le talion, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, hein. Mais, euh, ça c'est pour la personne qui tue. Les, les parents ont le choix, ils peuvent demander que la peine soit appliquée sur le tueur ou bien qu'ils ils peuvent faire preuve de compassion puis ne pas le faire ne euh, pas le faire punir. Le cheikh il dit euh, Mais si la personne qui a commis un meurtre, par exemple, était Kafir eh bien, dans ce cas là ce serait obligatoire dans tous les cas que la personne soit exécutée. Et on n'aurait pas le, le choix, n'aurait pas été remis aux proches de la personne qui a été tuée, aux proches de, aux proches de la victime, hein? parce que le murtad, c'est obligatoire qu'il soit exécuté, et même si toutes les, les, les êtres humains veulent lui faire preuve de compassion, ils veulent l'excuser, c'est pas accepté dans le cas du murtad, c'est-à-dire dans le cas de la euh il a couté le lorsque le meurtrier, par exemple, est euh, et, et exécuté celui qui a commis le, le meurtre le musulman qui a commis le meurtre le criminel et bien dans l'islam on le lave selon la loi de l'islam il est lavé son corps et il est euh, enterré et on prie sur lui comme on prie sur tous les euh, les morts musulmans ordinaires et il est enterré dans le dans les cimetières des musulmans parce que c'est un musulman وكذلك الزاني إذا كان الزاني ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت فإذا رجم ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لذلك الشيخ يقول أن الناس c'est pas une personne qui est célibataire qui a commis le zina, dans ce cas-là il y a une autre punition, ça descend coup de fouet, et l'exil pour, pour un an pour de son territoire ou de son pays, mais pour la personne qui était mariée, qui a commis le zina, la punition c'est la lapidation jusqu'à la mort, avec les pierres. Mais si euh, on l'a lapidé et qu'il est mort, on le lave, c'est-à-dire on lave son corps et on l'enterre et on prie sur lui et il est enterré dans le cimetière des musulmans. <coughs> comme le Zani, s'il est vierge ou s'il est, par exemple, ben, pas été marié, alors cette personne là il est lapidé, euh, il n'est pas lapidé, il est fouetté, sans coup de fouet, et on agit avec lui comme un musulman. C'est-à-dire, il peut rester, on le traite comme le musulman, son, son mariage avec sa femme n'est pas annulé, et euh, on prend pas son bien, et c'est-à-dire, il, il, il a sa foi, mais en même temps il est à cause de son adultère, de sa fornication. Yani. Contrairement hein, au Murtad, comme, comme on peut l'expliquer après. après. Le, le Cheikh, il donne un autre exemple il dit le cheikh il dit, en ce qui concerne Al-Khawif, c'est-à-dire la personne qui, euh, on dit, qui accuse des personnes innocentes de, de zina. Hein? Il dit, ah, cette personne-là il a fait le zina sans, sans ramener des témoins. Alors celui-là, il est fouetté 80 coups de fouet dans la loi de la Sharia et euh, on peut dire que cette personne est un est un fasiq, c'est-à-dire c'est un pécheur, parce que Allah il dit dans le verset sur an le verset 4 wa humul fasiqun, c'est-à-dire ceux-là sont les pécheurs, sont les, per, les pervers comme c'est mentionné dans le Coran comme on vient de le dire mais on agit avec lui, on n'agit pas avec lui comme un kafir on agit avec lui comme un musulman parce que ça ne fait pas quitter la foi c'est un péché le cheikh dit également wa donc le sheikh dit quand même de la même façon que la personne par exemple qui a bu de l'alcool il est fouetté, <coughs> comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fouetté, certaines personnes qui ont... Euh, qui ont par exemple bu de l'alcool à son époque, il a appliqué sur eux la peine. Et le cheikh, il dit que les Sahaba se sont entendus sur le fait qu'ils euh, se sont entendus après la mort du prophète alayhi wa sallam, que la peine est de 80 coups de fouet. Euh, et on, on agit avec lui comme un musulman. Et s'il si meurt, alors, on y a un sur lui et sa, son héritage va à ses proches. Tandis que s'il mourait comme étant un apostat ou un euh, kafir, ben eh c'est bien, bien euh, après sa mort, ça deviendrait un genre de butin pour le trésor, euh, le, le trésor des musulmans, il y a des, comme le mal, mal c'est comme on peut dire, comme on appelle ici le, le trésor national des fois, c'est-à-dire euh, l'argent qui appartient à tous les musulmans. Quel état? que les dirigeants doivent distribuer entre les gens qui en ont besoin. Donc, ce euh, c'est pas ces proches qui vont hériter de cet argent-là, s'il est kafir, parce que un, un, un musulman n'hérite pas d'un kafir. Mais donc, ça prouve qu'il n'est pas kafir, puisqu'on peut hériter de son argent. Après, le chef, il dit, تنقص الإيمان ولكن بعضها ليس عليه حد في الدنيا بل عليه وعيد من الله عز وجل كالكذب والغيبة والغش في البيع والشراء وأكل الربا إذا لم يستحله أما إذا استحله فهو كافر حتى ولو لم يأكله, يأكله لأن الاستحلال محرم لأن الاستحلال محرم ردة وكفر le sheikh dit les, tous les, les, les péchés diminuent la foi. Mais par contre, il y a certains péchés euh, au sujet desquels Allah a prescrit une punition dans cette dunya. Euh, mais par contre, pour d'autres péchés, il n'y a pas de punition dans cette dunya qui a été prescrit spécifiquement dans un texte du Quran, il y a seulement une menace générale de la part d'Allah Suparat Ta'ala pour celui qui le fait, comme par exemple le fait de mentir, le fait de parler dans le dos de quelqu'un, le fait de tricher dans les transactions économiques ou dans la, dans les ventes ou dans les achats, de mentir des choses de ce genre, ou le fait de prendre un riba pour la personne qui ne le rend pas ou ne le déclare pas halal. En ce qui concerne la personne qui le rend halal, alors cette personne-là est kafir, faire euh, même si elle ne mange pas le riba, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas le péché lui-même, il dit moi je ne fais pas le péché, mais il le déclare halal, hein, avec connaissance, une personne comme ça elle est kafir, euh, le chef il dit parce que le fait de déclarer quelque chose de haram, le fait de le rendre halal c'est une forme d'apostasie, une forme de, de mécréance, le chef il dit par la suite, donc le Cheikh il dit, si la personne par exemple, elle a mangé euh, du riba, elle a pris du riba euh, et elle croit que c'est haram mais que son amour pour les biens a, a pris le dessus sur lui hein, et, ce, et son désir pour le bien a pris le dessus sur lui et bien dans ce cas là il est pécheur à cause de son grand péché parce qu'il a fait un parmi les grands péchés mais même s'il n'y a pas de, de, de punition spécifique dans la charia pour ce péché là mais il y a tout de même une menace sévère de la part d'Allah Ta'ala pour celui qui ne se repent pas à Allah wa Ta'ala d'avoir commis ce péché-là. Et il y a des, des, des musulmans aujourd'hui, Allah lal Musta'al, des fois j'ai remarqué ça. Quand, quand ils font un péché, et tu leur, et tu vas leur dire par exemple un frère qui rase sa barbe, ou bien une sœur qui ne met pas le hijab, ou bien, euh, l'exemple, par exemple les frères qui laissent leur pantalon descendre plus bas que leur, que leur chevet, des choses comme ça. Eh ben tu leur dis c'est tu ne dois pas faire ça. Ce qui est en bas des chevilles, euh, ça va aller dans le feu. Et eux, subhanallah, ils, au lieu de, 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 de soumettre et d'accepter la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils commencent à, à essayer d'argumenter. Quoi Est-ce que Allah, il va me punir pour ça Allah, il va me mettre en enfer pour des choses comme ça Et ça, c'est très il dangereux de parler de cette façon-là à propos des interdictions d'Allah s.w.t. Allah, Allah il dit dans le Coran <deadline la porte> hein que c'est une chose eh, يعني, insignifiante Pour eux يعني, ce péché-là qu'ils font, si ils le voient insignifiant alors que pour Allah que c'est quelque chose de grand Donc c'est inconcevable qu'un musulman parle de cette façon hein et donc ça c'est l'exemple après euh, il dit c'est comme si que c'est de rabaisser ou de diminuer le, le, la, la, la grandeur de péché ou là la hauteur de péché après le cheikh il dit fal t'ampusul tanqusul itham idha kanat du la shirka sawa'a kadat kaba'ir am sagha'ir wal kaba'ir ala qismayn qism rutiba alayhi al hudud وقسم رتب عليه الوعيد وليس فيه حد والمعاصي في نقصها للإيمان تتفاوت تتفاوت بعدها ينقص الإيمان نقصا كثيرا وبعدها دون ذلك وإذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صحيحة غفر الله له ذنبه وبحاه عنه قالت تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون ومن يفعل ذلك يلقى أثابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهادة إلا من تاب وآبد وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما donc le shirk il explique ici un point important et il dit que les péchés font diminuer la foi. Les péchés font diminuer la foi et il dit que euh, il a dit tant que c'est euh, plus bas que le shirk, tant que c'est pas un, un, euh, un acte de shirk. Hein. Et le shirk il dit tant que c'est pas du shirk ça fait diminuer la foi, peu importe que c'est un grand péché ou un petit péché, ça fait diminuer la foi également, parce que quelqu'un pourrait penser que c'est seulement les grands péchés qui font diminuer la foi, donc c'est les grands et les petits également qui font diminuer la foi, les grands et les petits. En fait, même que les bas ont établi comme principe que les petits péchés, si on les fait avec persistance, si on les commet continuellement, ils deviennent des grands péchés. Hein? Les petits péchés, si quelqu'un les commet constamment, ils deviennent des grands péchés. Donc quand quelqu'un fait un petit péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Et euh, comment on fait pour distinguer entre un grand péché et un petit péché? Euh, les ils ont utiliser des, des principes comme le Cheikh il dit que donc le Cheikh il dit qu'il y a deux catégories une catégorie de Kabair qui, qui a été établie euh, sur lesquelles on a établi une punition au sujet desquelles on a établi une punition spécifique et une autre catégorie de kabaïr, c'est ceux au sujet desquels il y a une menace. Une menace euh, de l'enfer ou d'un châtiment, par exemple, dans, dans euh, un texte particulier, pour un péché en particulier. C'est ça qu'on peut définir comme étant un grand péché. Ouais. Par contre, euh, les, les, les petits péchés, c'est des, euh, des choses interdites au sujet desquelles. Il n'y a peut-être pas une punition, mais il n'y a peut-être pas non plus de menaces claires directes euh, mentionnées au sujet de ces péchés-là. Puis, euh, les gens qui les font euh, régulièrement, mais comme on l'a dit, ça devient un grand péché. Et puis, et puis, comme le cher, il dit que les péchés, elles font diminuer la foi, mais elles, elles font pas toutes diminuer la foi de la même façon. Certains péchés font beaucoup diminuer la foi. Et certains péchés font diminuer la foi un peu moins, selon la grandeur du péché. Et puis c'est également aussi selon l'intention ou selon l'état du cœur de la personne lorsqu'il commet son péché. Euh, Yanni, s'il il le fait avec une crainte, en même temps, y a il a peut-être ils vont commettre un péché, mais en même temps, ils se sentent tellement mal de le faire, Yanni, cette personne-là, son péché, ce pas la même chose. Que la personne qui commet le péché puis qui le fait y aller sans aucune euh, crainte et sans aucun remords y aller. Il euh, y a aussi la situation du cœur de la personne au moment de, de du péché qui est fait y aller. Hein. Donc tout ça c'est Allah tient compte de toutes ces choses là puis euh, bien entendu son son péché va être euh, y aller, sa foi va diminuer ou augmente sa euh, fo va diminuer selon yani tous ces facteurs là yali. Et le cheikh il dit par contre, lorsque le, 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 la personne qui commet le péché se repent à Allah subhanahu wa ta'ala euh, d'une repentance euh, correcte, d'une repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché et lui efface. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, dans le verset, dans Surat al-Furqan, le verset 68 à 70, il dit Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, hein, ceux qui ne font pas euh, yani, d'invocation à d'autres choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoquent pas d'autres divinités et ils ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et ils ne font pas la fornication, le zina, parce que Allah a dit Parce que quiconque fera cela encourra une punition et un châtiment qui lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement dans l'enfer couvert d'ionie. Puis ensuite, Allah a dit, sauf, euh, excepté celui qui se repent, qui croit, euh, excepté celui qui s'est repenti, qui a cru et qui a accompli de bonnes œuvres, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va remplacer leurs mauvaises actions par des bonnes il bddit الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفور رحيم أي الله يغفرناه مزغ كورديو pour voir où ce qu'on est rendu on est rendu à uh. ok donc uh. ok donc là on a terminé ce cette partie qui est uh, l'iman l'iman في القرآن et on est rendu à la partie où le, euh, le shirk il commence le cours numéro 6, c'est-à-dire bayan ou wa shirk qui fait le karim Donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis la semaine euh, demain, pardon, demain dimanche, inshallah, on va commencer le cours numéro 6 qui concerne le shirk et le, le, le et le shirk. Et euh, il y a dit le coffre et le shirk dans Al-Qur'an, le Al karim Comment Allah Subhanahu wa Taala a parlé de ces deux choses-là et c'est quoi leur, leur catégorie et c'est quoi les, les règles qui se rapportent au coffre et au shirk dans Al-Qur'an. Donc euh, on va on s'arrêter ici parce que déjà on a fait un bon, bon darse aujourd'hui et puis euh, là, donc le sujet a été clarifié. Et puis on, on se revoit demain بإذن الله 9h30 pour les gens de Montréal et pour les gens de France c'est je crois 3h30 inshallah. Donc subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mbarakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.